0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，我们经常形容现在的孩子呢，是人小鬼大，一个比一个聪明。有的时候呢，他们突然蹦出一句特别成熟的词儿，能让你有种这小孩被灵魂附体的感觉。我有一朋友跟媳妇儿吵架，这媳妇儿把自己关在屋里边，痛哭流涕呀、啊。结果呢？四岁的女儿过来敲门，一边敲还、啊、一边劝呢：“妈妈，妈妈，别哭了，老公还不是你自己找的吗？你怪谁呀、啊？四<笑>岁呀、啊，四岁，这话说的跟姥姥似的，是吧？不知道以为是天山童姥了这。这我还一朋友俩孩子，这俩孩子都是男孩，那男孩特有意思。有一天弟弟啊想跟妈妈要零花钱，然而那不好意思，求哥哥帮自己去要。啊，哥哥说了，要要你自己要去呗，那不是你妈吗？”那结果弟弟说了，但你跟妈妈认识的不是更早一点吗？<笑><笑>所以这么对比一下，我小的时候，我真的是我，我说我就知道吃了，我哪能说出这种话呀？我智商说实话一直堪忧，上学学习不好，尤其数学惨不忍睹，还总想学人家处对象，跟人家姑娘表白。我说。那个，我想跟你一起看月亮数星星，结果人家姑娘跟我说了，说就你这智商，我们只能一起看星星数月亮，你知道吧？<笑>现在想想，人家说的真的太精辟了。<笑>所以呢，我们都会认为现在的孩子比我们那会儿聪明多了，但现实真的是这样吗？接下来呢，这个调查报告。把我们拉回到现实了。也许我们可以说，大城市的孩子确实很聪明，但是在咱们国家的中西部地区，尤其是贫困山区，孩子们的智商啊，真的是令人堪忧啊。日前呢，由中科院农业政策研究中心、陕西师范大学等机构与美国斯坦福大学教授罗斯高团队参与的一项中国地区抽样调查显示，在二十四到三十个月的贫困农村儿童当中，有比较大的比例智商测试成绩低于九十，这是什么概念呢？反正人家罗斯高教授是这么说的：说在美国呀。这样的孩子都是要被放在特殊教育学校的，而这样的比例竟然竟然呢达到了惊人的百分之五十三。先生，您您不能说咱们中国人笨，五千年的文明啊，让我们在某些方面比鬼都精，知道吧？<笑>有人说这可能是人种问题吧？啊，犹太人就聪明，白人也聪明，黑人就笨。我我不同意这话。你要说黑人笨的话，你看人家美国总统是吧？<笑>黄种人也绝对不会笨。根据 IQ 得分，有国外媒体呢评出了当今世上智商最高的十大天才，其中三十七岁的华裔澳洲人陶哲轩排名世界第一，他的 IQ 值达到了二百三，而且超过了爱因斯坦。所以说，说到这个智商高低啊，环境的因素，我觉得是更为重要的。其呃，其实我们都能理解，中国目前存在着城乡差距、地区差距。城市儿童跟山区贫困儿童有一些智力上的差距，但是这个百分之五十三的比例还是超出了很多的人的心理值。那调研团队认为了，了说出现上述现象的原因呢有三个，一个是基因问题，这是遗传的，没办法。第二呢，营养不足。第三是养育不科学。而在这三个原因当中呢，儿童监护人不懂得如何科学的养育孩子，才是最大的问题。在这里呢，我们不得不再次提到一个群体，就是留守儿童。这次呢，调研团队有一个发现，特别值得我们注意，就是如果母亲在家里边照顾子女，在教育母亲科学的养育方法之后呢，这孩子孩子的 I Q 值啊可以提高差不多十个点。但是，如果母亲外出务工，百分之九十的留守儿童是由奶奶来照顾的。但是，工作人员教授给奶奶养育方法之后，孩子的 I Q 值却很难提高。其中的原因很复杂，但是结果很简单，至少表明母亲的作用是不可替代的。鉴于儿童在三岁以后 IQ 值很难提升，所以呢，在三岁之前，父母尤其是母亲，她的作用就显得极为关键了。目前呢，中国社会正处于教育资源分配极端不均的形势之下，城乡和区域之间的经济差距，在教育资源分配、育儿观念发展和其他社会公共服务投入上。都越差越大。比方说北京吧，在北京，你随便一个中产家庭，人家考虑的已经不是说孩子上。旁边哪个学校的问题了？我那天朋友还跟我说呢，说他已经想好了，把孩子从小放在那个国际学校学习，多接触外国文化、思维方式，然后每周啊报三个兴趣班，一个艺术的，一个体育的，还有一个文化类的，最后送出国，目标就是美国大学，就学金融，毕业以后回国来工作。哎呀，想得特别的完美。当时我跟他说，我说哥们儿，首先呢，你得先找一个对象，对吧？你没对象，你扯那么远干什么玩意儿而相比较西部的贫困地区，物质贫困和观念落伍，父母们更多考虑的是怎么挣钱，维持这个家庭生存下去。此消彼长啊，导致三岁之前的育儿产生了巨大的问题。我们都知道木桶理论决定的作用，不是木桶的长处，而是短板。对于中国发展来说也是如此。实现民族复兴，不仅仅要看我们中国的最高成就。啊，什么是神舟十一号啊？蛟龙号，更要看最弱势人群的状况。正如，呃，罗斯高教授发出的担忧，他说，如果有那么多的劳动力的 IQ 水平较低，未来中国怎么会变成发达国家呢？那对此，包括政府和社会在内的各个方面都应该引起足够的警惕。当然了，目前呢，包括卫计委在内的多个机构已经设计了养育未来婴儿早期发展项目，并在贫困地区逐步落地，希望能够改变这个现状。也许先天的不足，我们可以通过后天去努力改善。这个智商不高啊，其实总有弥补的方式。比方说，这个玩魔方，大家伙玩过魔方是吧？这个说实话，魔方就是非常考验智商的。但我我真就玩不明白那玩意我最纠结的还还是还是单面九个格那种。人家拼一面一百多个格，那都跟玩似的，我就看不明白呀、啊。昨天我就跟徐强说起这事儿了，结果强哥特别鄙视我，他说魔方是世界上最简单的游戏，别说用手了，他用脚一秒钟就能搞定。我当然不信呢，我说怎么可能？你踩碎了它也不是一个色儿、啊。<笑>所以当时我跟强哥打赌，我说强哥，你要是用脚一秒钟把民方魔方啊拼成一个色儿的，我就请你吃饭。这样徐强来劲儿了。之后呢，他拿了一大桶的油漆，一脚把魔方踢油漆里边去了。怎么样，一个色儿了吧？还不到一秒钟呢。所以呢，这个事儿啊，告诉我们一个道理：有文凭不一定有水平，有职称不一定能够称职，有资历不一定有能力。所以，同样的道理，有智商不一定有智慧，有知识不一定有思想，有文化不一定有教养，有见解不一定有见识。所以呢。我们可以做的更多，哎，另外那个刚才我是不是说请徐香吃饭来着？我没说他请他吃菜是吧？<笑>